0: Ervaren en zijn. Enjoy. Welkom Isabelle Veteris. Dankjewel. Net nog geoefend op het uitspreken van je achternaam. Nou, het rolde er redelijk vloeiend uit, voor mijn gevoel. Voor de mensen die jou niet kennen, kan je kort uitleggen wie je bent en wat je doet.
1: Ja, nou, ik ben Isabelle. Ik ben voormalig topsporter. En ik ben in het powerliften een van de sterkste vrouwen van de wereld geworden... Daarnaast ben ik psycholoog. Ik heb psychologie aan de universiteit Leiden gestudeerd. En vandaag mm -hmm. de dag help ik met name ondernemers om zakelijk topprestaties te leveren zonder dus privé in te leveren. Mm -hmm. En zoals ik dat noem ook te winnen bij de wedstrijd van het leven. Dus niet morgen miljonair te worden, mm
0: -hmm. maar op
1: je tachtigste er financieel goed bij zitten, een fijne relatie hebben, fysiek gezond zijn, dat je met je kleinkinderen kan spelen en je eigen veters nog kan strikken. Dus echt die lange termijn yes. strategie hebben.
0: Right. En een best wel holistisch beeld daarbij van oké, okay, dit is wat allemaal belangrijk is om een goed leven te leiden, gelukkig te zijn... op alle vlakken. Exact, dus niet zien. op
1: één vlak topprestaties leveren, maar ja. juist op alle vlakken. En dan blijft het ook stabiel. Dus stel dat je mm -hmm. bijvoorbeeld alleen maar focust op je lichaam, maar niet op je financiën. Ja, vroeg of laat, dan kom je in de schulden, of dan kan je net aan rondkomen en gaat het ook weer ten koste van je fysieke prestaties. Ja. Dus in mijn optiek is het ook essentieel om alles daarin mee te nemen.
0: Ja. Wat voor veel uitdagingen kan zorgen, maar daar zullen we zeker nog op komen. En jouw verhaal, wat mij heel erg integreert daarin, is je ja, Laat het ook heel duidelijk naar buiten komen van hé, hey, het is me niet allemaal voor de wind gegaan. Ik heb zelf grote obstakels moeten overwinnen om te komen waar ik nu ben. En een van die obstakels, om het dan maar zo te duiden, was dat je anorexia ontwikkeld had. En kan je me meenemen naar die periode hoe dat was en hoe jouw leven daar voordat je met topsport aan de slag ging, met mindset aan de slag ging, of hoe je leven er daarvoor uitzag?
1: Ja, zeker. Ik. Toen mijn eetstoornis begon, zat ik op de middelbare school. Ik uh, zat op het Stedelijk Gymnasium in Leiden. En de meeste mensen op school voelden voor mij als dertien in een dozijn. Dus het waren allemaal een beetje dezelfde type meiden. En toen hoorde ik er al eigenlijk niet helemaal bij. Ik deed toen turn op een hoog niveau, dus ik was al iets gespierder dan mijn leeftijdsgenoten. Hmm. En ik had mezelf dan ook het verhaal verteld dat ik er niet bij hoorde. Ah. Er was ook wel een cultuur van veel roddelen over elkaar, buiten sluiten. En ik was best wel een gevoelig meisje, dus ik trok me dat ook heel erg aan... En toen dacht ik van, als ik er iets meer uitzie zoals de rest, dan hoor ik er waarschijnlijk ook iets meer bij. Dus ik had op 1 januari het doel gesteld om af te gaan vallen. En in tegenstelling tot de meeste mensen die dat doel stellen en binnen twee weken al opgeven, lukt het mij juist heel erg goed. En ik viel 5 kilo af, 10 kilo af, 15 kilo af, 20 kilo af. Ik ben uiteindelijk meer dan 30 kilo afgevallen in ongeveer een half jaar tijd. En dusdanig dat ik uiteindelijk bij de dokter kwam en dat ze zei van Isabel, je mag eigenlijk... Dus niks meer. Je mag niet sporten. Je mag niet meer naar school. Ik mocht zelfs niet meer lopen. Ik moest in een rolstoel. Ze wilden me eigenlijk het ziekenhuis uh, insturen. Hmm. En toen. Ik, ik was best wel zwak in die tijd. Um, maar nog wel sterk genoeg om te denken van ja ik heb mezelf dit aangedaan. Dus ik wil mezelf ook beter maken. Ik wil niet het ziekenhuis in en zonder voeding krijgen en eigenlijk slachtoffer worden. Ik wilde ownership nemen eigenlijk over mijn hele proces. Hoe pijnlijk het ook allemaal was. Dus toen heb ik wel de keuze gemaakt om weer te gaan eten, want dat was mijn medicijn. Maar hoe dat halfjaar er voor mij uitzag, was obsessief bezig zijn. Dus met zo min mogelijk eten en zoveel mogelijk bewegen. Want dat gaf me dan controle. En ook al hoorde ik er juist minder en minder bij, bij de groep... want ik zat helemaal in mijn eigen hoofd. Maar ik voelde dat minder, want het verdoofde wel. Hmm. Dus het is heel erg paradoxaal dat eigenlijk de reden dat ik het ben gaan doen... dat, dat werkte helemaal niet, maar ik, het, het gaf me ergens wel een kick... Net zoals waarom denk ik mensen die drugs gebruiken dat blijven doen. En mensen die echt verslaafd zijn, die verliezen natuurlijk hun geliefde, hun baan. verliezen heel veel geld ermee en toch blijven ze doen voor dat goede gevoel. En mm -hmm. dat was voor mij het moment dat ik dan ochtends op die weegschaal stond en was afgevallen. Dat gaf mij zo'n kick dat het me ook niet lukte om, toen ik een gezond gewicht had, op gewicht te blijven. Want mijn doel was helemaal niet om zoveel af te vallen. Mijn doel was om misschien vijf kilo af te vallen. Maar toen ik op dat punt was, dacht ik ja, ik ben er nu, maar het voelt eigenlijk nog steeds niet goed genoeg.
0: Hmm. Ja, en datgene waar je dan controle over hebt, ga je meer uitoefenen. Je dopamine systemen worden afgesteld op het afvallen. Dus je krijgt ja. inderdaad ook nog een positief gevoel uit. Iets dat je bereikt, dat je misschien progressie maakt in het leven. En al die dingen tezamen zorgen er dan voor dat iets bijna op een... Ja, het is misschien een beetje gek om te zeggen, maar een topsportniveau... je met afvallen aan de slag gaat. Ja,
1: zeker. En het was ook mijn comfortzone geworden. Ja. Dus het was voor mij, ook al was het heel oncomfortabel, was het een gewoonte om dus zo min mogelijk te eten en zo veel mogelijk te bewegen. En toen ik dat moest gaan veranderen, vond ik dat echt heel lastig.
0: Hoe is dat gegaan, dat proces van verandering, dat je dit achter je ging laten, deze overtuigingen los probeerde te laten en juist weer gezonder ging leven?
1: Het begin ging relatief makkelijk. Um, de eerste maand was ik eigenlijk zo zwak dat ik geen energie had om weerstand te bieden het lastigste werd eigenlijk op het moment dat ik weer een gezond gewicht had... en je dus niet aan me kon zien dat ik een eetstoornis had... maar het nog steeds in mijn hoofd zat. Mm. En dat ik door de artsen als genezen werd verklaard... omdat ik geen ondergewicht meer had. Maar ik liep nog steeds tegen dezelfde dingen aan. Ik had nog steeds die drang naar controle. Ik voelde me nog steeds niet goed genoeg. Ik was nog steeds heel perfectionistisch. Mm -hmm. Dus toen begon eigenlijk pas het hele proces. En dat was uh, toen ik 17, denk ik, was. Ik heb een jaar bijna in de kliniek gezeten. Toen mocht ik weer... De wijde wereld in, ging ik weer naar school. Toen werd ik daar eigenlijk weer in getriggerd. Dat ik dacht, oh, nu kom ik weer in die omgeving waarin ik voel dat ik er niet bij hoor. En sterker nog, ik was blijven zitten dat jaar. Dus ik zat weer in een jaar, een nieuw jaar mm. met nieuwe mensen die ook wisten van ja, wat ik had. En ik wilde het heel graag verbergen, maar dat gaat natuurlijk niet helemaal. Je ziet het letterlijk aan mensen en ze hadden me ook wel in die tijd gezien. Dus ik, ik vond het wel een lastige tijd toen de middelbare school daarna ik ben ook veel afwezig geweest, veel mijn eigen ding gedaan, veel gaan sporten ook. Ik ontdekte in die tijd ook een beetje de sportschool en dan merkte nee. ik van... hé, hey, wat interessant dat waar ik vroeger trainde om mijn lichaam wat meer kapot te maken... ben ik nu aan het trainen om mijn lichaam te bouwen en om wat het kan, wat ik kan presteren... in plaats van een six-pack of een zo plat mogelijke buik of welk mm -hmm. doel ik ook maar had in die tijd.
0: Wauw, ja. Het is iets wat we ook vaak in de liefde horen, dat mensen bijvoorbeeld op het moment dat ze zichzelf eventjes uit de triggers weghalen... dus niet met daten bezig zijn, ja. dat ze op zich wat beter gaan voelen. Maar zodra ze dan weer op online dating apps gaan... zodra ze in contact komen met een man en getriggerd worden... in bepaalde onzekerheden, angsten die zich met, me met zich meedragen... dat het dan allemaal weer naar boven komt en je dan zoiets hebt van... Ah, shit, <laughs> the problem we is still there. Ja. En, het doet me altijd denken aan die Jim Carrey quote van... ik zou willen dat iedereen succes heeft... Of het geld heeft waar hij van droomt. Zodat ze zien dat dat niet de oplossing is. En dat is exact hetzelfde met het denken dat een relatie jouw problemen gaat oplossen. Want dan voel ik verbinding. Voel ik me niet meer eenzaam. Terwijl de grote distinctie daar is. van ja, Die eenzaamheid die je ervaart staat wel in verband met het alleen zijn. Maar niet helemaal. Want je kunt nog steeds heel veel verbinding, connectie, mooie relaties en geluk in het leven ervaren. Ondanks dat jou status op Facebook single is, weet je. Dat, er zijn heel veel mensen die dat ervaren, maar als jij denkt dat je dat moet gaan opvullen met iets wat al je problemen gaat oplossen, dan plaats je dat automatisch in een hele gevaarlijke situatie, omdat je ook ontvankelijker wordt voor oplossingen die heel rigoureus zijn en wellicht een gevoel van controle geven, maar zoveel kapot maken. En dat is natuurlijk ook de relaties waar je misschien in blijft, die destructief zijn voor je zelfbeeld, soms als je fysieke gezondheid door alle stress die je uit zo'n relatie kunt ervaren en alle dingen die erbij los kunnen komen. En ik denk dat dat ook uh, een reis is die iedereen op een bepaalde manier in zijn leven moet maken, los van wat je in het verleden hebt meegemaakt, of je nou uit een superveilige hecht gezin komt, waar alles heel fijn was, of een gezin waar een best wel veel onveiligheid was en onveilige hecht, ik noem maar op. Dat je als, er zijn altijd dingen zijn in je leven waar je verantwoordelijkheid over moet nemen voor jezelf. En dat de oplossing niet buiten jezelf ligt. En jij werd dus geconfronteerd nadat je wel weer aan jezelf ging. Uh, dat je zeg maar uit de periode kwam. Dat je wel inzag van oké, okay, anorexia of in ieder geval meer afvallen is niet de oplossing. Nee. Ik denk niet dat je dacht anorexia is de oplossing. Maar het afvallen is niet uh, de oplossing.
1: Nee, en ik had ook die schaduwzijde gezien. Ja. Ik weet nog goed dat mijn psycholoog tegen me zei van... joh De eerste keer dat je het deed, toen wist je het niet. Als je nu weer besluit om af te vallen, dan weet je wat de consequenties zijn. Dus... Mm. Dat brengt ook een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. Maar dat betekende wel dat ik die problemen nu moest aangaan kijken. En niemand in het dagelijkse leven toen in mijn omgeving kon me vertellen hoe ik daarmee moest omgaan. Want iedereen liep eigenlijk tegen hetzelfde aan.
0: Wat deed het met jou dat je die verantwoordelijkheid eigenlijk op, ja, toegedeeld werd door je psycholoog?
1: Dat heeft mij heel erg geholpen. Omdat het was ook wel een fijne psycholoog die ik toen had. Heel veel andere hulpverleners die benadrukt heel erg de slachtofferrol. En Juist. dat merkte ik ook in de kliniek. Daar ging iedereen zo'n rondje doen van hoe voel je je vandaag. En dan was iedereen aan het klagen. En dan ging mijn nekharen een beetje van overeind staan. Want ja, het is allemaal heel naar. Maar erover klagen maakt het niet beter. En vertellen hoe rot je je voelt. Dus voor mij zat het er meer in van... nou hoe kun je dan verantwoordelijkheid nemen voor je eigen aandeel? En wat kan je dan wel doen? En niet elke keer vertellen hoe moeilijk het is en hoe zwaar het is. Dat demotiveerde mij heel erg. Ja. Dus het hield me wel dat ze zei van... Hey, dit is jouw verantwoordelijkheid. Ze gaf hem weer terug aan me. Dus ja, als je het doet, prima. Maar weet dat dit de consequenties zijn.
0: Juist. Ja. Ik denk dat het goed is dat er ruimte is om die emoties te delen... zodra het, zolang het gepaard gaat met die verantwoordelijkheid... die cruciaal is om ook de kracht in jezelf te voelen. Van, oh ja, wacht eens even. Ik heb zelf een invloed op mijn leven. En ik maak zelf de keuzes in mijn leven... die uiteindelijk gaan bepalen hoe gelukkig ik ben... en hoe mijn leven eruit komt te zien. En dat is vaak het gevaar met... Het advies dat maar één kant belicht. Of alleen de kracht ja. en de emoties doen er niet toe. Of alleen de emoties. En het is allemaal zielig voor jou. En je bent de ja, slachtoffer. Dan is het de noemen... vraag van, mag
1: het goed met je gaan? Dus anorexia, kijk, mensen doen twee dingen. Of ze gaan zichzelf groter maken dan ze zijn. Of ze maken zichzelf kleiner. En bij anorexia maak je jezelf letterlijk kleiner. Mm -hmm. Dus het gaat ook over er mogen zijn. Ruimte mogen innemen. Maar ook over jezelf toestaan dat het goed met je mag gaan. Mag je goed voor jezelf zorgen? Mag je de liefde van anderen ontvangen? Of catch je dat de hele tijd af? En dat zag ik heel erg in die groepen, dat die konden dat niet ontvangen. En het mocht ook niet goed met ze gaan. Als ze zich ook maar iets beter voelden, en dat werd ook benoemd dan, van hé, hey, maar dit heb je ook goed gedaan, ja, maar dit ging er nog slecht, en dit ging er slecht, en dit ging er slecht. Dus
0: mm
1: -hmm. daarom blijf ja. je dat ook aantrekken. En daarom blijf je ook in die patronen hangen. Dus daardoor zie je ook dat de meeste mensen die een eetstoornis hebben, die genezen er nooit van. En dat ligt niet aan de eetstoornis, dat ligt niet aan het eten, maar dat ligt aan wie is die persoon, en wat is de mindset van die persoon.
0: Waarom was jij daar anders in, denk je zelf?
1: Ik denk dat ik in die tijd al hele grote doelen had. Ik wilde toen graag piloot worden. Ik wilde mm. graag weer turnen. Ik wilde alles doen wat me energie gaf. Ik had een enorme drive in het leven. En ik zag bij de meeste meiden die daar zaten, die hadden dat minder. Die hadden ook... Um, het was hun comfortzone geworden om zo ziek te zijn. Er werd voor ze gezorgd. Ze hadden weinig verantwoordelijkheden. Terwijl ik wilde juist die verantwoordelijkheden hebben. En ik baalde dat ze van me waren afgepakt. Het was ook een soort status om in het ziekenhuis te komen. Dus toen ik vertelde in de kliniek dat ik er alles aan had gedaan... om niet in dat ziekenhuis te komen, vonden zij dat een beetje gek. Dat ik in het begin aan mezelf ook ging twijfelen van... had ik dan het ziekenhuis toch ingemoeten? Had ik dan, ja, was dat een, een verkeerde keuze bijna? Maar toen dacht ik achteraf van... nee, ik ben er toch wel trots op dat ik daar weerstand tegen heb geboden. Want het, het, ga, het leek bijna een wedstrijd van wie is het ziekste. Ja. Wie kan het lichtste zijn? Wie heeft de, de ergste diagnose gekregen?
0: Wauw, er dus is een soort subcultuur ontstaan binnen de dames die daar een eetstoornis hadden. Uh, waarin zelfs in zo'n subcultuur met destructieve hiërarchie als het ware, er nog steeds een hiërarchie is van wie heeft het, wie is het er ergst aan toe het Ja, het, het zijn gelijkgestemden.
1: Wow. Dus dat liet me ook wel inzien van ik moet heel selectief zijn in met wie ik me omring. En als ik me omring met gelijkgestemden die willen presteren op de toppen van hun kunnen... dan moedigen we elkaar aan om het allerbeste uit onszelf te halen. Maar als we natuurlijk in een groep zitten met allemaal destructieve mensen... of dat nou mensen zijn met eetstoornissen... maar ik hoorde dat ook wel van als het gemengd is... dus als mensen met eetstoornissen in een groep zitten met mensen met depressies of uh, whatever... dan gaan we de slechtste dingen van elkaar overnemen... Ja. Dus ik begon ook dingetjes over te nemen van meiden in de kliniek... die ik normaal gesproken niet deed. Dus tot die tijd had ik helemaal niet langzaam. En ineens begon ik langzaam maar te eten... en mijn eten in gelijke stukjes te snijden en dat soort dingen te doen. mijn moeder zei, waar ben je mee bezig? Ja. Ja, weet ik niet, maar ik doe het maar gewoon. Want dit is de norm in die groep.
0: Ja, je ziet het in kleine situaties al. Bijvoorbeeld mijn vriendin uh, werkt in het onderwijs. Onder andere ook als uh, orthopedagoog En vooral ook met kinderen bijvoorbeeld met gedragsproblemen. En dan zie je dat... Zelfs als de groep best wel oké okay is, maar er wordt iemand nieuw in geplaatst die heftigere problemen heeft dan de rest. Dat sommigen daar dan weer meegenomen worden. En dat ja. is de cultuur in zo'n groep als het ware gaat veranderen. Eh, maar je hoort het ook altijd in voetbalteams. Ik, 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 uh, ik luister wel eens naar voetbalinterviews ook. En dan is het heel interessant als je vooral in de podcast daarover luistert. Dat bijvoorbeeld als er een paar in het team zijn die ondanks wanneer het slecht gaat Rustig blijven. Blijven focussen op, oké, okay, wat kunnen we doen? Zichzelf niet verliezen, ook daar in een negatieve mindset of slachtofferschap. Dat dat een standaard is voor de cultuur. Maar dat zodra er een paar tussen zitten die juist de ondergrens aantikken... of daar doorheen zakken, dat dat ook weer een hele grote impact heeft... op een beetje de middenmoot die daartussen zit. En dat dat een hele delicate balans is die je, als het ware, wil houden... met de omgeving die je voor jezelf creëert. Waar ik nog wel nieuwsgierig naar ben, is waarom... Denk jij dat je dan, want je had grotere doelen, grotere dromen, wat je heel veel energie kan geven en hoop kan geven op een betere toekomst. Bij andere dames zag je dat wellicht wat minder. Wat heeft dat verschil gemaakt dat jij die dromen had, denk je? Hoe, hoe kwam dat?
1: Ja, ik, ik, ik had die dromen sowieso al voor mezelf. Dus dat was al voordat ik die eetstoornis kreeg. en. Toen ik dus al die restricties had. Toen ben ik mezelf echt wel blijven herinneren aan die doelen. Dus ik had een motivatieboekje voor mezelf gemaakt. Met een moodboard erin. Of allemaal motiverende teksten. Of ik had meiden van school erin laten schrijven. Mensen van mijn turnclub. En daar schreef ze dan ook in. Oh, ik hoop dat je snel weer terugkomt. Dus ik bleef me ook wel omringen. Dus met de mensen die het beste uit me haalden. Um, dus zo bleef ik wel echt met mijn genezingsproces bezig. In plaats van met het ziek zijn.
0: Is dat... Er zit natuurlijk een stuk persoonlijkheid in. Ja. Wat gewoon jij maakt wie je bent. Waarschijnlijk ook een stuk opvoeding. Wellicht dat je wel bijvoorbeeld de juiste condities had... om verder in op te groeien binnen het gezin. Um, turnen, iets wat je al deed... waar je veel energie en betekenis uit haalde voor je leven. Dat je in ieder geval die dingen hebt gehad. Dat je dus ook geproefd hebt van... glimpsen van hoe mooi het leven kan zijn. En wat je in ieder geval weet dat er iets anders bestaat dan de realiteit waar je op dat moment met de anorexia in zit, wat beter is. Terwijl misschien sommigen dat vanuit huis uit al niet mee hebben ervaren. Want ik kan me voorstellen, als je uit een moeilijkere gezinssituatie komt... wellicht er ook geen ruimte was voor jou om jezelf te ontplooien... en dingen te ontdekken als beginnende tiener. van, hey, Wat wordt nou eigenlijk mijn identiteit? Wat zijn de dingen die mij energie geven? Dat je dus ook niet geproefd hebt van de schoonheid van het leven... en het dan moeilijker is om uit die slachtoffer op te staan rol te stellen, want, stappen, want er is ook niet echt iets... soort van licht aan het einde van de film. Nee, til.
1: en veel en... meiden zaten ook wel echt in een lastige situatie. Ik voelde me ja. bijna schuldig dat ik een eetjournissen had gekregen. Dat ik dacht, ja, maar ik heb een heel goed leven. Waarom heb ik dit gekregen? Want die zit uh, met gescheiden ouders thuis. Uh, die vader heeft drugsproblemen. Er waren echt wel extreme dingen. Juist. Dat ik echt wel daarna een zoektocht heb gehad van... oké, okay, maar waarom heb ik dit gekregen? Terwijl eigenlijk mijn leven zo goed gaat aan de buitenkant... Mm -hmm. Wat maakt dan toch dat ik me van binnen zo ellendig voelde?
0: Ja, ja dat, dat blijft een iets interessants. En ook wel weer de enorme rol van de omgeving voor het individu. En als je dat niet los kunt zien van de keuzes die het individu maakt. Want aan de buitenkant, oké, okay, jullie hebben allebei een eetstoornis... maar het, jij en iemand die bijvoorbeeld een vader heeft die aan druk verslaafd is... maar de hele context waarin dat zich plaatsvindt, verschilt zo erg. Dat kun je niet los van elkaar zien. En je, ik heb een vriend gehad die uh, een psychose heeft gehad. Wat helemaal uit het niets kwam. Uh, op, op latere leeftijd ook. En hij werd zo goed opgevangen door... Nou, al zijn vrienden, zijn familie. Uh, weet hoe leuk het leven kan zijn. En, en is daar gelukkig heel goed van hersteld. Maar ik ben hem vaak gaan opzoeken in de kliniek. En het is heel schrijnend om te zien dat heel veel mensen daar ook als ze uit de psychose zouden komen en weer in de wereld terechtkomen, soms letterlijk niemand hebben ja. die ze zou kunnen steunen, ja, dan slip je ook weer makkelijker terug. Er. En dat is dat is een soort variabele, weet je wel. Kijk, het enige ja, Je wat kan je... wel
1: zeggen, het ligt aan jezelf, maar dat, het ligt aan zoveel factoren.
0: Zoveel factoren. En toch moet je inderdaad ook wel focussen op de dingen waar je in ieder geval wel controle over hebt. En dan komen we dus bij een, een stuk mindset waar je jezelf ook mee aan de slag bent gegaan. Want hè, zelfs als je al die goede omgevingsfactoren hebt, dan is het alsnog aan het individu ja, om daar ook echt mee aan de slag te gaan en het mooie uit het leven te halen. En ook als je die omgevingsfactoren niet hebt, ja, wat kan je doen? Het enige ja. wat je kan doen is verantwoordelijkheid nemen. Dus het blijft nog steeds wel het juiste antwoord om in ieder geval verantwoordelijkheid te nemen over je eigen leven en verder te gaan. Maar dat uh...
1: ja, en ook al lijkt het aan de buitenkant alsof het allemaal goed gaat, maar ja, elk huis heeft een kruisje. Bij mij thuis waren er ook echt wel dingen, en dan was ik eerder geneigd om dan in die groep te doen alsof het allemaal supergoed ging, omdat het dan zo zwaar was. Hmm. Dus ik merkte ja. ook dat ik niet helemaal tot mijn recht kwam in de groep... omdat ik me ook niet kwetsbaar op durfde te stellen.
0: Right. Ja. Ja, ja. Het is interessant hoe dat soort processen werken. Omdat wellicht juist ook... Ik kan me wel voorstellen dat sommige mensen dan misschien iets hebben van... ja, maar kijk, nou, ja, zo groot is jouw probleem niet. Maar juist ook soms als ze zien van... oké, okay, iemand waar ik wellicht een beetje tegenopkijk van, oh, zij heeft het allemaal wat beter voor elkaar, heeft ook nog steeds onzekerheden. Het kan ook weer een heel helend effect hebben van, oh ja, het geeft mij ook weer kracht om met de dingen die in mijn leven spelen om te gaan. Het is, ja. is een interessant proces daarin. Jij bent uiteindelijk hier wel echt mee aan de slag gegaan, topsport gaan doen. Hoe was die, die hele reis voor jou daarin, dat je dus eigenlijk, van het ene uiterste helemaal doorgaat naar juist een heel positief uiterste.
1: Ja, het was sowieso een lange reis. Laat ik daarmee beginnen.
0: Mm -hmm. Het
1: heeft um, bijna tien jaar geduurd. Dus op mijn zeventiende werd ik genezen, verklaard. Ik heb mijn middelbare school afgemaakt. Ging ik psychologie studeren. Ik wilde eigenlijk piloot worden. Maar toen ben ik afgewezen voor de opleiding. En als je dan een bacheloropleiding hebt gedaan... dan mag je nog een keer selectie doen. Aha. Uiteindelijk heb ik dat niet meer gedaan... omdat energie voor mij zo belangrijk is... dat ik geen nachten meer wil overslaan. Dat ik die kant niet op wil... Um, maar toen ben ik psychologie gaan studeren en ik hoopte daar heel veel te leren over persoonlijke ontwikkeling. Maar het ging vooral over de gemiddelde mensen en over de zieke mensen. En positieve psychologie was toen nog niet zo booming als dat, wat dat nu is. Dus ik ben zelf op zoek gegaan naar de antwoorden daarin in deels de Amerikaanse markt. Toen werd er al heel veel geschreven over mindset. En ik ben met een coach aan de slag gegaan en ik ben vooral ook dingen gaan doen. Mm
0: -hmm. En dat
1: maakte bij mij wel dat ik uh, nou ja, van die mindset van, laten we zeggen, 5,5 naar die negen of die tien ging... Maar toen keek ik naar mijn leven en toen dacht ik, ja, eigenlijk is alles nog hetzelfde. Maar mijn mindset is wel supergoed. Dus ik heb die eetstoornis gehad en daarmee heb ik mezelf kapot gemaakt met een bepaalde mentaliteit. En nu heb ik mezelf opgebouwd. Wat ga ik er dan mee doen? Welke doelen wil ik gaan bereiken? En dat was ook het moment dat mijn moeder heel erg ziek werd. Uh, ik weet nog goed dat ze zei van, uh, ze was bij de dokter geweest en er was kanker geconstateerd, stadium 4. Dus ze zou niet meer beter worden. We wisten niet hoe lang ze zou hebben. Het zou twee maanden kunnen duren, maar max twee jaar. Hmm. En dat was voor mij ook wel een punt dat ik dacht... ja, ik, ik wil alles heel graag eruit halen wat erin zit. En het leven kan ook zomaar voorbij zijn. Ik ben zelf op het randje van de dood geweest... en nu werd ik weer geconfronteerd met de dood. Dus toen besloot ik van... Uh, ik ga een van de sterkste vrouwen van de wereld worden.
0: Hmm. Hmm.
1: Dus dat sprak ik uit naar mijn moeder, naar mijn vader, naar mijn omgeving. Ik kan je vertellen dat niet iedereen direct supportive was... Uh, ik weet nog goed dat mijn ex-vriendje ook zei... nou, als je spierwallen nog groter worden, dan maak ik het uit. Mm. De relatie heeft niet heel lang meer geduurd.
0: Ah, wow.
1: um, maar, En mijn vader zei van... joh, dat is slecht voor je rug. Mijn moeder was bang dat ik weer terug zou vallen in die eetstoornis... want het is een sport met gewichtsklassen. En ook wel een sport waarbij... Uh, het lijkt alsof je er obsessief mee bezig moet zijn. Alleen mijn mindset was zo veranderd... dat ik een hele andere insteek had. Dat ik juist met zo min mogelijk moeite... zoveel mogelijk resultaat wilde behalen... En het echt deed voor de prestatie, dus het gewicht op de bar. En niet voor hoe ik er dan uit zou zien of hoeveel ik zou wegen. Dus ik had het doel uitgesproken en uh, toen ben ik ervoor gaan trainen. En binnen een jaar stond ik op het EK en WK powerliften En won ik daar meerdere medailles, waaronder een gouden. En het mooiste vond ik dat mijn moeder daar allemaal bij is geweest. Hmm. Dus ze was mee naar mijn WK in Canada, mee naar mijn EK in Litouwen. En uiteindelijk heeft ze nog meer dan twee jaar geleefd.
0: Wauw. Wat een verhaal. Ja. Ik ben toen hier ook, waarom, waarom powerliften, denk jij?
1: Meerdere redenen, denk ik. Ik trainde toen al in de sportschool. En daar had ik heel erg veel plezier in. Dus ik vond het ook heel erg leuk om te doen. Ik had niet als doel moeten stellen om een marathon te rennen. Want dan had ik niet veel plezier in het hele proces <lacht> gehad. En ik. mijn lichaam is ook iets minder gebouwd om te rennen... dan om zware gewichten op te tillen. Dus het was iets wat ik leuk vond, waar ik heel veel talent ook voor heb. Ja. Ik heb zelf ook een spierziekte en... De downside is dat ik sneller verkramp... dan mensen die dat niet hebben bij de kou. Mm. Maar de upside is dat ik ook sneller spiermassa aanmaak... dan mensen mm. die de spierziekte niet hebben. Dus ik ben ook een genetisch wonder... in die zin als het gaat om het opbouwen van spiermassa.
0: Right.
1: Um, ik zat toen ook bij een sportschool... Uh, waar veel powerlifters zaten. En die hebben me gemotiveerd om eens een keer... voor de grap mee te doen met een wedstrijdje. Dus ik had al een keer een wedstrijd meegedaan. Maar ik had er nog niet specifiek voor getraind. Dus ik was er wel al mee in aanraking gekomen... En ik had ook opgezocht wat je moest tillen om mee te mogen doen met het EK en WK. En ik kon dat nog niet, maar het gat was ook niet zo heel groot. Ik moest volgens mij iets van 30 à 50 kilo nog sterker worden. Dus toen heb niet ik een coach... Uh, ja, nou ja, het is verdeeld over drie oefeningen. Dus powerliften okay. bestaat uit squatten, bankdruk en deadliften. En dat wordt bij elkaar opgeteld hoeveel kilo je kan tillen. En degene die de meeste kilo tilt, die wint. Right. Redelijk recht toe recht aan, dat vond ik ook fijn. Want het is heel simpel, of het lijkt heel simpel. En dat maakt het ook zo complex. Want een kleine afwijking maakt dat verschil tussen winnen en verliezen. Mm. Of tussen slagen en falen. Um, dus zo ben ik eigenlijk op het powerliften gekomen. En waarom ik het ook heb gekozen is... omdat toen een sport was wat weinig mensen deden. Dus ik vind het leuk om te kijken van... hoe kan je dan voor een vijver kiezen... waar veel vissen zijn en weinig vissers. Want dan kan je makkelijk succes behalen. Mm. Nu is de sport veel groter geworden. Maar toen was het ook relatief makkelijk om daar kampioen in te worden... Dus daarom heb ik voor powerliften gekozen.
0: Interessant. En je ja, ex-vriend die zei dus oké, okay, als de spierballen groter worden, dan is, het, dan is het uit. Ik kan me voorstellen dat vooral voor iemand die in, vanuit een periode komt op de middelbare school, dat je het gevoel had dat je er een beetje naast de boot viel. Dat de behoefte aan goedkeuring en erkenning in verbinding blijven met iemand wanneer de relatie goed zit verder. Dat dat best wel heftig nieuws is en dat je dus ook had kunnen tegenhouden om die keuze te maken. Ja. Toch ben je voor een authentieke uiting van jouw levenspad gegaan. Wat, wat, hoe was dat voor je, dat hele beslissingsproces? En Ik zal nog even water schenken. Ja, ik dat was wel mij...
1: spannend, omdat ik denk... voorheen had dat me tegengehouden. Die mening van anderen, die goedkeuring van anderen... was dan zo belangrijk dat ik mijn leven op basis daarvan had aangepast. Ja. Maar nu was ik op zich wel al bezig met het sporten. Ik trainde toen al vier keer in de week, maar nog niet specifiek. En ik haalde er echt ook niet alles uit wat erin zat... En toen dacht ik, ja, in mijn eetstoornis was mijn grootste motivatie, hoe gek dat ook klinkt, om beter te worden. Van, ik kan altijd nog terug. Dus ik ga aankomen en als ik me echt vreselijk voel op een gezond gewicht, dan kan ik altijd weer gaan afvallen. Want ik weet hoe het moet. Ja, dat is misschien een beetje gekke gedachten, maar het hielp me dus wel. Ja. Uh, want ik dacht, ja, straks dan groei ik helemaal dicht en dan ben ik doodongelukkig. En dan vinden mijn mensen me nog steeds niet aardig. En dan dacht ik ook van het powerliften. Van, hé, hey, als ik gewoon daarvoor ga trainen, en ik vind het echt niet mooi hoe ik eruit ga zien... dan kan ik altijd ervoor kiezen om uh, meer cardio te gaan doen... minder krachttraining te gaan doen... en dan weer uh, mijn oude lichaam terug te krijgen. Mm -hmm. Maar ja, eigenlijk viel het heel erg mee. Ik werd niet heel veel groter dan dat ik nu ben of dan dat ik toen was. Mijn spieren gingen vooral efficiënter werken. Maar het ging mij inderdaad vooral om die verbinding die je dan met je partner hebt... en dat hij je steunt door dik en dun in de doelen die je hebt. Mm -hmm. En ook... Nu achteraf denk ik, ja, we hadden geen gelijkwaardige relatie. Dus hij voelde zich geïntimideerd door mij. En plaatst mij dus ergens op een voetstuk. En ik wil juist naast iemand staan. Iemand die zegt van, joh, ik, ik ben super trots op je of je nou wint of verliest. Maar ga lekker voor je passie.
0: Hmm. Hoe oud was je rond die tijd?
1: 22.
0: 22, ja. Okay. En die relatie was begonnen toen jullie...
1: Ik was toen 19.
0: Ja, dat is iets wat ik vaak hoor. Begin 20 toch wel echt goed gaat nadenken over wie je wil zijn in het leven. En dat daar soms regio, wel regieuze besluiten bij komen. Zoals het achterlaten van, nou, soms is het een dorp en in de grote stad gaan wonen. Soms ja. is het een vriendengroep die in je jeugd is ontstaan. Maar waarbij je merkt van oké, okay, dit past niet meer bij de dingen die ik op dit moment in het leven nastrijf. Of een romantische relatie die dan, ja, ik wil niet zeggen dat je ontgroeid bent of zo. Want soms groei je gewoon twee verschillende kanten. Ja, op, we waren wel. allebei
1: heel ambitieus. Alleen na drie jaar had ik stappen daarin gezet en hij niet. Right. Dus dan ja, groeien je best wel uit elkaar... en werd het bij hem meer praatjes en bij mij daadjes. En dat, <lacht> ik denk dat het ook wel een punt was dat hij voelde van... ja, ze gaat echt uh, nog verder groeien. Dus hmm. hij wilde me niet kwijt. Dus dat hij me dan onbewust tegen wilde houden.
0: Yes. Ja, dat okay, ja, is dapper. Moeilijk om zo'n besluit te nemen. Maar de vrijheid die je het vervolgens geeft... Misschien niet direct, omdat misschien als je aan het begin van die reis staat nog best wel eng is en er het chaotisch aanvoelt en dan twijfel kan toeslaan van doe ik wel het juiste. Wat vaak een beetje angstgedreven is, maar als je dan, ik ben benieuwd hoe jij dat ervaren hebt, incheck met je gevoel van oké, okay, maar wie wil ik eigenlijk echt zijn in het leven? Dat je best wel weer een rust in je besluit kan vinden van oh, maar wacht even. Nee, dit is wel helemaal in lijn met de belangrijke dingen in mijn leven en dan kan ik mag ik op mijn intuïtie vertrouwen. Dat geeft meestal wel de draagkracht om dan toch door te zetten... en die doelen na te streven. En daar ga je dan vervolgens mee aan de slag. Je behaalt successen. Wat deed dat met je? Wat, hoe veranderde je dat? Of was het, was het juist een bevestiging voor dingen die je eigenlijk allemaal een beetje wist?
1: Ja, ik denk vooral dat laatste. En ik vond het vooral leuk om het met mensen te delen.
0: Mm.
1: Want hoe gaaf die successen ook zijn... maar de dag daarna word je wakker en dan is er eigenlijk niet zo heel erg veel anders. Het is niet alsof iedereen op straat voor je staat te klappen... omdat je een gouden medaille gewonnen hebt... Mm -hmm. Um, ik heb uiteindelijk ook een nieuwe partner toen leren kennen. Ook vanuit de powerliften. We hebben elkaar op de ja. dopingcontrole leren kennen. Um, <laughs> tijdens de powerliften zijn we ook samen geweest. Dus het was ook heel gaaf om dat met hen te delen. En om dat met mijn moeder te delen. En met mijn vader en met mijn zussen. Um, maar dat, in de powerliftwereld werd ik heel erg aangemoedigd. Maar ik studeerde die tijd aan de universiteit Leiden. Mensen vonden het wel gaaf wat ik deed. Maar ik merkte wel dat ik meer en meer af begon te wijken van de groep. Dus het heeft zo'n... Voordelen en zijn dronk nadelen, je bijvoorbeeld? Ik. Nee. Nee, ja, veel nee ik zat niet bij een studentenvereniging. Ik dronk niet. Ik werkte wel ja. in de horeca, maar dan in een restaurant die op tijd dichtging. Zodat ja. ik ook op tijd weer naar bed kon. Um, ja,
0: is het, ja, dan ga je een hele andere levensstijl aanhouden... dan de mensen waar je op dat moment mee in contact bent op de studie. Ja, zeker. Ja. Hoe heeft dat het hele beeld dat je lichaam zou gaan veranderen... Wat, wat deed dat gewoon met jouw hele idee hoe mannen bijvoorbeeld naar jou zouden kijken?
1: In het begin vond ik dat dus heel spannend, dat ik dacht, oh, dan gaan mannen me minder aantrekkelijk vinden. Ik heb ook een hele tijd bijvoorbeeld mijn biceps bewust niet getraind, omdat ik niet wilde dat die groter zouden worden. Mm -hmm. Maar toen ik dat omarmd had, en mijn partner toen, die was zelf ook heel groot, omdat die powerliftte, dan voelde ik me weer kleiner, dan voelde ik me weer een meisje bij hem. Of dan voelde ik me, ondanks dat ik wat groter was, dan gemiddeld toch heel vrouwelijk. En ik denk ook dat het niet zozeer zit in hoe je eruit ziet, maar ook hoe je je gedraagt. Dus kun je alsnog als een meisje gedragen... en kun je alsnog overgeven aan een partner... kun je zijn leiding accepteren... kun je gewoon in je blije vrouwelijke energie zitten. Zolang dat lukt, dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit... hoe je eruit ziet.
0: Je noemt daar een paar dingen die ik altijd heel interessant vind... om uit te diepen. Kijk, Het is volgens mij, voor mij één ding heel duidelijk... en dat is als wij mannen meer assertiviteit laten tonen... Um, en niet op een soort dominante manier met vrouwen laten omgaan... maar juist dat ze hun oprechte interesse durven te tonen. Wat een soort van leiding nemen is... in het bijvoorbeeld het aanspreken van iemand... het initiatief nemen... het jezelf ook kwetsbaar durven opstellen. Want je, als je het op een mooie manier doet... begeef je je in een positie dat de ander je ook natuurlijk gewoon kan afwijzen. En je laat zien dat je bereid bent om die angst te overwinnen... om haar toch aan te spreken. Wat, wat hele mooie eigenschappen zijn... die behoren bij typische mannelijke eigenschappen... zoals wij dat vaak zien. Toch is er natuurlijk ook heel veel geluid. En ik, ik wil niet per se die een soort hele culturele topic ingaan, maar er, ik kan me voorstellen dat er ook vrouwen zijn die hier naar luisteren en denken: hé, hey, je als een meisje gedragen, weet je wel? Ik ben gewoon een volwassen vrouw. Hoezo moet ik me als een meisje gedragen? Ja. Dat zijn dingen die ik soms bij me heb. Ja, ik ja, ja, ben ja, benieuwd ja, naar wat jouw ik. visie daarop is.
1: Ja, ik heb een hele traditionele visie daarin. Mm -hmm. Dat ook al, ik bedoel, ik ben nu bijvoorbeeld ondernemer. Uh, ik verdien mijn eigen geld. Ik kan prima een man aanspreken. Ik kan prima voor mijn eigen dates betalen. Ik kan, ik kan alles zelf, maar ik wil het niet zelf doen. Ik wil geleid worden door een man. Want dan voel ik me weer als een meisje. En dan hoef ik niet na te denken. En dan kan ik gewoon genieten van het moment. Ja. Dus het gaat voor mij ook om die balans tussen uh, helemaal aanstaan op het moment dat ik aan het ondernemen ben. Of aan het trainen ben. Maar juist weer kunnen ontspannen op het moment dat ik samen ben met mijn partner.
0: Juist. En... Dus ik
1: wil die eigenschappen ook zien in het daten. Want daar test ik dan weer op
0: wat voor manier? Wat, 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 wat betekent dat een man leiding neemt voor jou? Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, voor mij ook dat een man mij aanspreekt. En ik wil best een man qua energie toestemming geven om mij aan te spreken... door al oogcontact te maken en naar hem te lachen. Maar ik vind wel dat een man mij daarin mag aanspreken... en zichzelf zo kwetsbaar mag opstellen. Mm -hmm. Dat hij bereid moet zijn om afgewezen te worden. En ja. bereid moet zijn om dus voor mij te gaan staan. Van, hé, hey, kies voor jou.
0: Ja, yes, en dat is een stukje eerste fase van toewijding die die als het ware laat zien, um, die heel belangrijk denk ik ook is om vooral een latere stadia van de date dan allemaal een relatie echt ervaren bij iemand dat iemand toegewijd is aan oké, okay, ik wil dit laten werken tussen ons. Ja. Dat aanspreken kan daar een eerste signaal van zijn. Ja, dat is een het is een hele interessante, omdat je waarschijnlijk ook op sommige plekken in je relatie... juist zelf ook weer leiding neemt met een nieuw datevoorstel. Tuurlijk. Of als we al wat
1: verder zijn, dan ja. mag dat echt iets meer 50-50 zijn. Mm -hmm. Maar in het begin wil ik wel die eigenschappen zien bij een man. Of ook dat een man de eerste date initieert en de eerste date betaalt. En ik vind het ook prima om, als we wat verder zijn... om uh, dat wat meer gelijk te trekken. Maar uh, ik wil dan zien dat een man bereid is om te investeren in je.
0: Mm -hmm. Ja. En de, die... Meer vrouwelijke kanten die een man... En dan heb ik het puur over vrouwelijke energie. Wat, wat een concept is wat we gebruiken om bepaalde eigenschappen aan te duiden. Hoe, hoe spelen die een rol bij een, bij een man voor jou? Wat is jouw visie daarop? Hoe moet dat in balans zijn met die mannelijke eigenschappen die die dan ook heel erg laat zien?
1: Ja, dus voor mij moeten de mannelijke eigenschappen wel overheersen ten opzichte van de vrouwelijke eigenschappen. Maar het is niet zo dat een man 100% mannelijke energie moet zijn en een vrouw 100% vrouwelijke energie. Dat mag best um, bij een man... 80, 20 zijn of zelfs 60, 40.
0: En hoe ziet dat eruit, die vrouwelijke energie?
1: Ja, voor mij ook dat een man kwetsbaar bij me kan zijn. Dat hij over zijn gevoelens kan praten. Uh, dat hij daardoor ook over mijn gevoelens kan praten... en dat kan begrijpen of ook snapt hoe hij daarop moet inspelen. Dus mijn partner nu die vraagt regelmatig aan me van... hé, hey, hoe voel je je? dat is voor mij helemaal nieuw. Ik ken dat helemaal niet, dat mannen dat bij me doen. Dus ik had eerst ook wel een beeld van... oh man, moet, uh, moet dit zijn of dat zijn of ze zijn of zo. Dus dan heb je weer een heel checklistje van hoe een man zou moeten zijn. En dat ik ook merk dat ik um, veel meer verbinding voel... op het moment dat een man ook iets meer zijn vrouwelijke energie durft te zitten bij mij. Ook al laat hij dat niet aan de buitenwereld zien. Maar ja. dat maakt het ook extra bijzonder, denk ik.
0: Ja, dat creëert absoluut een beetje die bijbubbel van oké, okay, hij durft kanten bij mij la te laten zien die anderen inderdaad wellicht niet zien. En dat maakt het ook weer wat specialer wat wij hier hebben. Ja, ja dat, dat, is een, dat is een heel mooie eigenschap. Je hebt ook heel veel grappige filmpjes van hoe een man zich gedraagt bij zijn vrienden. En dan een. Ja, hoe een precies, man zich is anders. En dat is helemaal prima. Of ja.
1: als we samen in een restaurant zitten. Vindt hij het heel fijn als ik bijvoorbeeld eten voor hem bestel? Dat hij nu na hoeft te denken. Dat hij niet hoeft te kiezen. En dat vind ik dan leuk, want dan voelt het ergens <lacht> toch. Ja, noem het mannelijke energie of vrouwelijke energie. Dan bepaal ik toch wat hij eet. Dus dan zorg ik wel voor zijn eten. Maar ergens ben ik het ook weer aan het bepalen. Dus dat zou je dan weer mannelijke energie moeten noemen. Dus ik denk dat we ook een beetje voorbij moeten gaan aan al die hokjes. van wat is mannelijk, exact. wat is vrouwelijk. Maar hoe kunnen we gewoon zo goed mogelijk voor elkaar zorgen? En wat vindt de een fijn en wat vindt de ander fijn?
0: Exact. Ja, 100% mee eens. Dat is zoveel belangrijker. En dat ook weer in de dynamiek die je met je partner hebt dat ook durf te gaan uitzoeken... door gewoon te experimenteren en te gaan voelen van... oké, okay, hoe voelt het nou als ik wat meer mannelijke energie of vrouwelijke energie ga zitten? En als je die, die termen lastig vindt, oké, okay, wat als ik wat meer initiatief neem? Wat als ik af en toe juist een beetje uitdaag en iets meer achterover leun? Ja, dat, dat zijn de dingen waar het echt om gaat. En dan kun je een, een relatievorm vinden die voor, goed voor je werkt. En je zal het ook de rest van je leven blijven uitvinden. En steeds opnieuw. Je gaat weer door nieuwe fases heen. Ja, en,
1: en nieuwe dingen ontdekken. Dus ik ben voor mezelf ja. best wel zorgzaam. Dus het liefste doe ik heel erg veel voor een man. En de laatste week was ik best wel moe van de verhuizing, van de verbouwing. En toen ging hij wat meer voor mij zorgen. Ik ging die koffie voor me zetten, ontbijt maken. Toen dacht ik, oh, dat vind ik eigenlijk heel erg relaxed. <laughs> dus soms weet je ook helemaal niet wat je fijn vindt en... Ja, hoeven we daar niet ja, op de stempel hier, denk ik ook op te drukken.
0: Dit, dit is wel mooi, want vlak voor de uitzending hadden we het hier ook over... dat jij vroeger een bepaald beeld had van partner hoe een partner zou moeten zijn als het ware... Uh, Volgens mij zei je een, een oudere man bijvoorbeeld. Ja, moest minimaal,
1: minimaal... Ik had een heel lijstje hoor. Vijf jaar ouder zijn. dan moet ondernemer zijn. dan ja. moet dit bedrag verdienen. Ja. Hij moet aan persoonlijk ontwikkelen. Ja. Hij moet, hij moet, hij moet, hij moet. Maar dan ga je al heel erg in de weerstandsenergie zitten. En als je dan ook het, bijvoorbeeld ja. op dating apps gaat zoeken... Dat werkte voor mij in ieder geval niet. Dan ga je heel erg in de defensieve energie zitten. Van nee, hey, dit is het niet, dit is het niet, dit, ja. dit is het niet. Of als je dan wel een match had... Dan spraken minimaal tien mensen je tegelijkertijd aan. Dus dan word je ook al wat defensief... Dus op een gegeven moment heb ik al die apps verwijderd... en ben ik het juist weer in het wild gaan doen. Mm
0: -hmm.
1: Dus hoe kan je contact met mensen maken? Hoe kan je ervoor zorgen als vrouw dat mannen je gaan aanspreken? Hoe kan je dus meer in je vrouwelijke energie gaan zitten? En hoe kan je de mannen dus meer uitnodigen om naar je toe te komen? En dus een partner aan te trekken op basis van... Ja, iets wat we misschien niet kunnen meten of weten. Mm -hmm. En zo heb ik dus mijn huidige partner leren kennen.
0: Hoe ben je daarmee aan de slag gegaan?
1: ik is een heel bijzonder verhaal. Ik heb toen een ticket geboekt naar Malaga, random, heen en terug. Dat doe ik af en toe. En toen had ik contact via Instagram met Iris. Ik weet niet of jij haar toevallig kent van Relax Verliefd, dus Zij is ook datingcoach. Nee, ja. En ik heb haar toen een berichtje gestuurd van ik weet niet waarom... maar jouw naam komt de hele tijd op. Uh, ik, ik voel een bepaalde verbinding, denk ik, met je. Uh, en ja, ik weet niet zo goed wat ik met dit bericht wil, maar ik stuur hem maar gewoon. En toen stuurde ze een berichtje terug van, oh, wat leuk. En uh, ze vertelde dat ze in Malaga woont. Ik zei, oh, wat grappig. Ik heb ja. een ticket naar Malaga geboekt. Toen zei ze, joh, kom lekker een weekje hier. Dus we hebben het heel veel gehad over relaties. En heeft ze me wat tools gegeven. En daar ben ik toen zelf mee aan de slag gegaan. En een week later in Nederland ging ik naar een dansfeestje. En daar kwam ik hem tegen. Toen had ik de tools in de praktijk uh, toegepast. Ik ben hem net wat langer gaan aankijken. Right. Um, gewoon laten merken dat ik hem leuk vond. En vroeger vond ik dat heel spannend. Want dan dacht ik, ja, dan laat ik heel erg merken dat ik een man leuk vind. Misschien raakt hij daardoor geïntimideerd. of vindt hij mij helemaal niet leuk. Of ik had heel veel verhalen in ieder geval. En nu dacht ik, joh, ik zie het gewoon aan spelen. Ik ga het gewoon proberen. En toen sprak hij me daarna aan, want we hadden gedanst samen. En ik bleef naar hem kijken daarna. En toen vroeg hij me nog een keer ten dans. En toen vroeg hij me op date. En nou ja, van het een kwam het ander. Um, maar ik had hem nooit geselecteerd via social media. Want hij is jonger dan ik. Hij is geen ondernemer. Uh, hij sport niet zo fanatiek als ik in de krachttraining, maar hij is meer van het skaten en van het kickboksen. Maar ja. juist daardoor verrast hij me heel erg.
0: 100% en dat, dat is inderdaad het interessante: dat het hele checklistje wat je in je hoofd had, heel erg angstgedreven was. Van oké, okay, moet je allemaal voldoen? Anders dan is het misschien niet goed genoeg. Kan ik niet gelukkig ja. zijn in die relatie? Of wat de Precies, sentimenten dan, uh, ook zijn. Kan ik daar... niet
1: overgeven aan hem?
0: Ja, ik, ik heb het zelf dus op een een soort gelijke manier varen in de liefde. Ik Met mijn ex, toen was ik uh, 19-20, dat had ik uitgemaakt. Ik, wilde, ik dacht, de rest van mijn 20 jaar ga ik gewoon lekker bachelor zijn en genieten van de vrijheid en na ah, ga ik wel zetten. Uh, toch mijn vriendin ontmoet, maar zij paste niet bij een soort plaatje wat ook mijn vrienden aan mij teruggaven over het soort vrouwen dat ik, waar ik op viel. Het was... Heel mijn beeld van vrouw was een soort Latina en er zaten allemaal aspecten aan vast. En mijn vrienden maakten er ook altijd grappen over. Dus ook nog door mijn buitenwereld, de directe relaties, werd dat beeld ook in stand gehouden. Uh, er zat zelfs een stukje bijnaam aan vast. M mijn vrienden noemden mij Toro vroeger. Een, <lacht> een soort running joke was dat mijn vader Mexicaans was, eh, omdat ik het altijd koud heb en nog wat andere zaken. Dus er zaten heel veel aspecten aan dat verhaal die toch best wel een sterke stempel drukten op. Het beeld dat ik, waar ik ook aan hield... van ja, met zo'n soort partner moet ik uiteindelijk eindigen. Dat heb ik mijn vriendin ontmoet. En zij was op heel veel vlakken totaal anders van dat beeld. En in het begin vond ik dat best lastig. Omdat die discrepantie daartussen bij mij puur mijn ratio, mijn gevoel, grappig genoeg niet. Ja, maar dat moet je dan gewoon. Even lijmen. Juist, dat Dat moet je, dat moet je echt bij jezelf gaan zien van. Oh, wacht even. Dit is gewoon inderdaad een verhaal dat ik mezelf heb wijsgemaakt. Wat nergens echt voeten heeft in de realiteit. Want als ik naar mijn gevoel te ga... Dan is er geen enkele twijfel.
1: Precies, en zodra je weer in je hoofd gaat, dan gaat
0: het mis. Exact, en, en dat is dat, dat stukje van oké, okay, naar je gevoel durven te gaan. En daarvoor moet je in je lijf durven zitten. Waarmee je ook oké okay moet zijn dat er ook dingen kunnen zitten die niet zo prettig zijn. En als je dat allemaal blijft wegstoppen. Hè? En dus eigenlijk een muurtje bouwt tussen jou en je emoties die je, die je niet wil voelen. bouw je ook een beetje een muurtje tussen jou en je intuïtie. En de dingen die je juist wel heel erg goed kunnen helpen om de juiste keuzes te maken in het leven. En bij mij moest ik toen daar dus helemaal in gaan leunen. En ik dacht, oh oké, okay, wacht even. Als ik hier gewoon op blijf vertrouwen. En vooral ga focussen op de schoonheid van deze relatie. En wat het allemaal kan worden. Ja, toen is het allemaal geshift voor me. Maar ik herken dat dus wel erg. En ik zie het ook heel erg bij mensen die bij mij komen voor datingadvies. Dat als ze op relatie op dating apps gaan zitten. Inderdaad, met een hele defensieve, angstige energie van... oké, okay, man moet wel hier aan voldoen. Er zijn er red flags en is het geen narcist en is het niet dit en zo.
1: En dit moet de man van mijn dromen zijn, dus dan moet ik ook heel selectief zijn.
0: En wat als het nu een paar leuke berichten uitgewisseld hebben... en ik hoor opeens niks meer van hem. Oh ja, die pijn die wil ik niet ervaren, dat kan ik niet aan. En als je ze dan laat shiften van oké, okay, sure, dat, dat, hè, dat is er allemaal... Maar de tools geeft om met die emoties om te gaan dat het veilig is om ook contact te maken met die authentieke kern, die intuïtie. En dan te gaan focussen op plezier. Het uitwisselen van berichtjes op een manier waarbij jouw creativiteit tot uiting komt. En je merkt van, oh, nu ontstaat er zelfs een flow in dat gesprek. En ik ben niet meer zo bezig met de uitkomst. Ik ben bezig met, kan ik mezelf open, eerlijk, authentiek in dat contact Tonen, daar trots op zijn... en ook het gevoel hebben dat het wel goed komt... los van deze man. Want als ik me zo blijf opstellen... ga ik vanzelf een match vinden. Nou, als je dat allemaal gaat ervaren... dan kun je je partner eigenlijk redelijk overal ontmoeten. En dat heeft veel meer te maken... met een stukje dus waardigheid. Of je met je emoties om kunt gaan. Een stukje vaardigheid... van hoe je communiceert... Uh, ja, en dan is het ook net zo goed om een partner te ontmoeten... In, in, tijdens een dansles uh, of ergens met ja dus Ze zijn overal. Ik weet ja,
1: in onze podcast dat ja. uh, ik zei van... joh, een vraag die ik vaak krijg is... waar zijn al die leuke mannen? dat je ja. zei, ja, die zijn overal. En dat is het ook. Alleen ja. als we onze energie niet op de juiste manier... richting de ander weten te kanaliseren... dan werkt het niet. Dus als je vanuit die angst komt, dan voelt de man dat. En ja. die zal dan ook automatisch afstand nemen.
0: Ja, of dat. En je hebt ook dat je juist... Ontvankelijker wordt voor mannen die het soms zelfs een beetje prettig vinden. Dat ze merken: van oké, okay, dit is iemand waar die, ik de baas ja, over kan spelen precies. of dominant bij kan zijn, die ik makkelijk kan inbomen. Ja, die slechte een paar, paar mooie met je woorden hebben. Absoluut.
1: Die meerdere vrouwtje, vrouwtjes aan het lijntje kan houden op die manier.
0: Ja, en, en, en nog erger de, de abusive relationships waar oh. het ook allemaal in kan gaan. Ja. Maar dat is het. Daarom als jij niet op je intuïtie durft te vertrouwen en niet die liefdesblauwdruk ontwikkelt waarmee je heel authentiek in dat contact staat, dan ben je daar ontvankelijk voor. Want jij, ja, weet je, jij ontmoet dat soort mannen net zo, net zoals ik bepaalde vrouwen heb ontmoet in mijn leven, waar ik van weet, oeh, oké, okay, daar moet ik buiten de buurt blijven. Zeker. En mijn
1: intuïtie vertelt me dat het, ja, dat ja, zijn red flags. Alleen. Als je in je hoofd zit, dan is het ook heel makkelijk om bij dat soort mensen te blijven. En die weten ook bepaalde verhalen tegen je te vertellen. Ja. Dat je denkt, oh ja, dat klinkt wel logisch. Dus ik blijf maar.
0: Ja. Terwijl als je dan vanuit je hoofd in je lichaam kunt zakken. Ja. Kijken waar je behoefte aan hebt. En je merkt bijvoorbeeld, ja, er is een behoefte aan... Veiligheid die ik nu eigenlijk niet zo erg ervaar in dit contact. Of het is een soort schijnveiligheid. Namelijk ik zit in een relatie en dat beschermt me tegen alleen zijn en eenzaamheid. En, en dat soort zaken. Ja, daar moet je voor naar het gevoel zakken om dan die nuances te kunnen aanvoelen. En dan daarin uh, dit soort partners te kunnen filteren. Uh, ja, dat, dat is een proces wat iedereen wel echt moet en wat, uh, wat best eng kan zijn. U, hoe was het dan voor jou om uh, jezelf zo anders te gaan opstellen dan nu deze partner met hem in een relatie zitten... dus hij niet voldoet aan dat plaatje. Was, je zei al van, hè, je moest een stukje lijmen... tussen je ratio en je emoties. Was dat in het begin ook een, een ding voor jou? Of?
1: Ja, ik vond het wel spannend. Ook wat anderen daar weer van zouden gaan vinden. Hmm. Uh, dat heb ik wel losgelaten, anders dan was ik ook niet met hem op date gegaan. Maar dat ik dacht, ja, dat mensen hebben wel een bepaald beeld van mij. Uh, dat ik ook dan met een oudere partner zou zijn. Of iemand Just. die misschien nog veel groter en breder is dan ik. Mijn vriend die is juist uh, die is wel langer dan ik, maar uh, mijn biceps zijn denk ik wat groter dan <laughs> hem. Maar ik kan me wel goed beschermen. Um, dus, dus ja, in het begin vond ik dat wel spannend. Maar ik merkte juist als ik gewoon in mijn gevoel ging zakken, dan was het helemaal goed als we samen waren. Ja, ja. Dus het leerde mij ook om nog meer te vertrouwen op mijn intuïtie en nog meer te zakken in mijn eigen gevoel.
0: Hmm. Hoe heb je dat geleerd? Dat vertrouwen op je intuïtie, zakken in je gevoel?
1: Hmm, goede vraag... Ik ik denk dat ik een jaar of vijf geleden ook nog in de topsport hoor. Maar heel veel vanuit mijn hoofd deed. En dat heeft me heel veel gebracht. Alleen op een gegeven moment merkte ik van... Het, het levert me niet meer op wat het me opleverde. Mm. Dus het, het is heel stapsgewijs gegaan. Ook wel door met mezelf te zijn. Dus ik ben ook alleen op reis geweest. Ik heb ook dates met mezelf. Ik ben regelmatig me-time in. Dat ik ook even kan voelen wat er te voelen valt. En dat is niet altijd leuk. Soms is het ook onrust of verdriet. Of uh, boosheid, frustratie. Maar ook wel leuke emoties. Um, dus dat is een van de dingen die me helpt.
0: Daar, daarover dat voelen wat er te voelen valt. Het zijn natuurlijk mensen die zeggen... ja, maar ik voel heel veel. Maar wat ik voel is niet prettig. Ja. Hoe, wat is jouw kijk daarop? Dus als mensen bijvoorbeeld zeggen... ja, maar volgens mij doe ik dat allemaal. Volgens mij ik voel ik toch van alles. Dus ja, wat bedoel je nou precies met voelen wat er te voelen valt? Want het, ik kom daar niet mee verder. Ik zit nog steeds heel erg in mijn hoofd. en Wat is jouw... Jou, snap je wat ik daarmee bedoel? Ja, dus ja. het...
1: Kijk, het gaat eigenlijk in drie stappen als we het weer rationeel gaan benaderen. Het gaat om het herkennen, het erkennen, het loslaten. Mm -hmm. Dus als je alleen bent met je gevoel en je herkent het... dan heb je het waarschijnlijk nog niet erkend. Het mag er niet zijn. Dan denk je, ja, ik voel het nu allemaal, maar ik kan er niks mee, dus wat moet ik? Ja. Dus kan je er met liefde naar kijken van... hé, hey, ik voel me vandaag wat gestrest, ik voel me ellendig of ik voel me verdrietig. Mag dat er zijn? Of moet het weer elke dag goed gaan? En op het moment dat dat er mag zijn, dat je dat erkent en er ruimte aan geeft, dan is het vaak heel makkelijk om het los te laten. Maar die stap van erkenning is vaak de stap die veel mensen overslaan. Dus hoe kun je dan ook op dat soort momenten even goed voor jezelf zorgen? Wat heb je dan nodig? Ja. Misschien heb je dan nodig om juist die training even over te slaan. Of om juist even die training te gaan doen... op het moment dat je minder lekker in je vel zit.
0: Hmm. Ja, en dus dat, dat stapje van erkenning ander woord, een soort acceptatie... wat mensen er ook wel eens voor gebruikt. Niet helemaal hetzelfde, maar nee. vaak wordt dat wel gebruikt. Oké, okay, ik ga het dan nu even erkennen of ik ga het nu even accepteren... zodat ik het niet meer hoef te voelen.
1: Nou, accepteren ik... is daarom ook niet het goede woord. Want accepteren, ja. het is hetzelfde als van... hé, hey, ik accepteer dit van mijn partner... in plaats van dat je iets waardeert van je partner. Het mag ja. er even zijn, maar het, omdat het er is... dus ik heb er maar mee te dealen... in ja. plaats van dat je het bijna eert. Dus ik weet nog goed toen mijn moeder was overleden... toen zag ik in mijn omgeving hoe anders eigenlijk iedereen ermee omging... Sommigen gingen juist door. En anderen gingen iets te veel stilstaan. En die vergroten daarmee het verdriet. Hè. Die gaan roken, drinken, laat naar bed. Dus ook al geef je dan wel ruimte aan je gevoel... maar je maakt het eigenlijk alleen maar erger. Juist. In plaats van dat je er ruimte aan kan geven van... hé, hey, ik voel me heel verdrietig. Maar wat is alsnog het beste wat ik voor mezelf kan doen vandaag? En voor mij was dat wel om te gaan sporten. En wel om uh, mijn bedrijf op te zetten en op te schalen. Maar ook om te huilen... Uh, alleen op reis te gaan, uh, steun te zoeken bij vrienden en familie. Het
0: is in die erkenning dat je, een beetje gekscherend gezegd, maar je ook weer de schoonheid inziet van het menselijk drama. Van oh ja, dit hoort er ook allemaal bij. En ja. dat kan ik gebruiken als brandstof om juist door te slaan richting destructieve gedragingen. En mijn gevoel van onrechtvaardigheid in deze wereld te vergroten en in stand te houden. Ja, dan, of dan ik ik kan het groter. Ja, yes. of ik kan het inderdaad gebruiken van... oké, okay, dit is er inderdaad en dat mag zeker herkend worden. En misschien zelfs, ja, wat misschien heel gek is... maar een soort positieve ervaring in een negatieve emotie vinden. Ik, ik weet nog wel als ik bijvoorbeeld toen die vriend van mij in een psychose zat... En dat ik daar heel veel verdriet bij had. En, en de manier toen ik dat ook weer heel erg daaruit kon laten was toen ik op tv de dodaarddenking uh, zag oh ja. en dan die speeches kwamen. En dat is, dat is sowieso altijd een heel emotioneel moment. Maar er zit ook heel veel schoonheid in de verhalen van mensen die dan bepaalde daden hebben gedaan, maar ook voor hun verdriet tonen. En daardoor kon ik heel goed contact komen met dat verdriet. Dat eruit laten. Het is een soort van, wat heel gek was, maar een schone ervaring was van het verdriet. In plaats van, oké, okay, er is een weerstand op en ik mag dit niet voelen of, of wat dan ook.
1: Ja, dan kan je het verwerken en dan, ja. dan kan je het een plekje geven.
0: Ja, en, en dat is wel een stuk dat je dus ook het vertrouwen moet hebben... dat je dat verdriet kunt laten stromen... zonder dat je er in um, blijft hangen, je je blijft daar, daar blijft hangen van, ja. verkeerde keuzes door gaat maken... denk dat het je leven slechter gaat maken, als het ware.
1: Ja, ik zie dat mensen heel veel angst hebben op verdriet. Of dat ze er belemmerende overtuiging over hebben... van hmm. dat het is zwak, ik mag niet verdrietig zijn, ik moet sterk zijn. Of inderdaad, ja, maar als ik dan uh, die beerput opentrek... dan stopt het nooit meer en dan kom ik nooit meer in beweging... Mm -hmm. Terwijl ik zie, juist als je dat gaat erkennen en gaat omarmen, dan we zijn zoveel sterker dan we denken. Je kan dat mm -hmm. prima aan.
0: Ja, 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 absoluut. Wat zijn die dingen die je daar vooral, en wat zijn nou zeggen dat, uh, want je coacht mensen vooral natuurlijk ook in het in ondernemerschap en vanuit daar in andere gebieden van hun leven. Wat zijn de belemmerende overtuigingen die jij het meeste tegenkomt?
1: Bij ondernemers is het vaak dat er niemand op ze zit te wachten. Of ik coach ook veel succesvolle ondernemers... maar die lopen dan weer aan tegen het imposter syndrome. Dat ze het gevoel hebben dat ze de boel aan het oplichten zijn. Dat ze niet goed genoeg zijn. Ongeacht welk resultaat ze ook maar behalen. Um, nee. ja, dus ik zie eigenlijk veel overlap tussen ondernemers en niet ondernemers. Dus 90% van de tijd hebben we het helemaal niet over de onderneming... maar meer over de mindset en de nee. relaties en het lichaam. En dan komt dat bedrijf wel. Hè, ondernemen is gewoon heel simpel... Je verkoopt een product of dienst en je zoekt klanten. En ja, dat is het wel. Heel veel complexer dan dat. Ja, je kan natuurlijk het nog groter maken, een team maken. Maar ja. daar komt het een beetje op neer. Maar we maken het zelf heel complex door al die overtuigingen. Dus daar gaan we met name mee aan de slag. Maar ook met het fysieke stuk. Dus we kunnen wel praten over mindset. Maar je kan me wel vertellen dat je heel veel discipline hebt. Maar laat het maar eens zien. Laten we samen in een ijsbad gaan zitten. En heb je dan nog steeds die discipline? Laten we samen naar de sportschool gaan of laten we samen naar een yogalesje gaan. Leuk dat je sterk bent, maar ben je op dat moment ook sterk. Dus ik pak het heel holistisch aan... en dan vertaalt het zich wel naar de business.
0: Hmm. Dus ik hoor... Imposter syndroom is een hele grote... N een angst van oké, okay, kan ik bepaalde dingen wel... zitten mensen op mij, op mij te wachten. Wat ook weer heel erg te vergelijken is... met mensen die, die in de liefde tegen bepaalde obstakels aanlopen. Ja, ben
1: ik wel goed genoeg voor mijn partner. Ga, ja. Ja, ze geloven vaak wel dat er leuke mannen zijn... Maar niet dat die mannen hen ook leuk gaan vinden.
0: Ja. ja. En als je dan in een relatie zit, oké, okay, ja. wat naast nou hij mij opeens niet meer leuk vindt, is bijna een soort imposter syndroom. Van ja, hij ziet nu wel bepaalde kanten van me. Dat ik laatst ook iemand die vertelde van ja, ik was, was de eerste relatie die ze in haar leven had. En ik zeg ook altijd, hé, hey, het is super mooi. Aan het begin van de datefase gaan we met je aan de slag, zodat je het vertrouwen hebt dat het goed gaat komen. Als we dat eenmaal hebben, dan zie je eigenlijk dat mensen best wel snel een partner aantrekken bijzonder altijd hoe dat gaat, maar dan in de relatie kunnen er weer nieuwe dingen naar boven komen. Maar dan heb je in ieder geval de tools om daarmee mee om te gaan. En Voor haar was het bijvoorbeeld eentje waar ze toen achter kwam als: oh, ik ben best wel bang om mezelf zonder make-up of helemaal opgemaakt en mijn partner te tonen. En het was ook de eerste relatie, dus dat soort dingen waren ook nog nieuw voor haar. Maar dan kon ze dat erkennen ook weer in zichzelf, dat gewoon bespreekbaar maken met die partner, heel mooi gesprek over hebben en en het was, het was weer los. En dus dat stukje, als je een heel erg imposter syndroom hebt en heel erg van die angst in die relatie blijft zitten, dat je denkt: oh ja, nee, dat moet ik inderdaad wel in stand houden. Want als je mij zonder ziet, ben ik misschien niet goed genoeg. En dan ga je dat, zeg maar, ook voeden. Waarmee je ook ja. weer een angstigere energie uitstraalt in dat contact, omdat je dan de hele tijd naar manieren moet zoeken dat je partner je niet ziet zonder make-up bijvoorbeeld ja dan, dan creëer je ook gekke van hey, rare dingen? hele gekke energie ja. in die relatie en daarmee maak je jezelf onaantrekkelijk en dat is zo het is zonde van heel veel van dat soort dingen als je het echt kunt omarmen bij jezelf de vooruit kunt komen de verantwoordelijkheid overneemt dat is vaak ook het moment dat je partner zoiets heeft van Wauw, ze heeft misschien bepaalde onzekerheden of angsten. Maar ze loopt er niet voor weg. En dat is hetgene wat ik bewonderingswaardig vind. Diepe aantrekkingskracht bij iemand opwekt. Wat verder gaat dan alleen. Als ze ziet er leuk uit. Leuke uitstraling. En we hebben een klik. Dat, dat is het stuk er waar... Er zijn
1: heel veel mooie vrouwen. Ja. Dat, ja een relatie ja. gaat veel verder dan dat.
0: Exact. Maar dan, dan moet je dat wel echt durven te tonen. En dat uh, stapsgewijs gaan, gaan doen. Zodat je erachter komt van... oh ja, Dit pad is wel echt een bevrijdend pad ook om uh, te gaan bewandelen.
1: Ja, zo is het ook in het ondernemerschap. Ja. Je moet jezelf laten zien. Want er zijn zoveel ondernemers, dus ja. hoe ga je onderscheiden van de concurrenten? Dat is door jezelf te laten zien en een statement te durven maken en ook kwetsbaar te mogen zijn. Ja. Nou, als je niet bereid bent om dus naar binnen te kijken bij jezelf en dat te ownen, dan kan je dat ook niet uitdragen naar de buitenwereld.
0: Hmm. Ja, absoluut.
1: Ik heb bijvoorbeeld één iemand gecoacht en uh, die eet zelf volledig plantaardig en die draagt dat ook uit naar buiten. Nou, je kan je wel voorstellen dat er nogal wat haat op haar afkomt. Dan ja. moet je sterk genoeg zijn om dat te kunnen dragen.
0: Ja, ja, ja. Dat is ook een beetje dat hele ding van je zal altijd afwijzing is een thema wat je niet uit de weg kunt gaan in het leven. Net zoals de dood, net zoals allerlei grote thema's die gewoon bij het leven horen. Maar ze draaien daar wel. ...kopingnegenismes mee probeert te ontwikkelen... ...om daar maar uit de buurt te blijven... ...ja, dan, dan wordt je leven ook als het ware... ...een gevangenis van de angsten die jou inboxen ...om maar vooral in die comfortzone te blijven... ...en dingen uit de weg te gaan.
1: Ja, mensen gaan toch altijd ja. wel wat vinden.
0: Ja. Heb jij... Uh, kijk, al die dingen die staan heel erg samen... ...merk je ook vaak... ...ik ben wel benieuwd naar hoe, hoe jij dat ervaart... ...bij de mensen die je helpt. Wij zien heel vaak, oké... Okay, ...we gaan met de liefde aan de slag... ripple effect naar heel veel andere gebieden. Je focus natuurlijk... Of officieel gezien vooral op het ondernemen... maar zie je dan bijvoorbeeld dat mensen zich anders op gaan stellen in relaties... en wat zijn de grote veranderingen, mocht dat zo zijn, die je dan ziet?
1: Ja, leuk. Ik vraag ook meestal aan het einde van het traject... van hey, welke veranderingen heb je gezien en waar ben je het meeste blij mee? Mm -hmm. En dan is dat ook met de veranderingen op het relatiegebied. Terwijl ja, we focussen daar een deel op, maar een deel ook helemaal niet. Maar op het moment dat je dus meer vanuit rust komt... aan de ene kant topprestaties levert, maar niet vanuit het moeten... maar echt vanuit die speelsheid. Ja, dan word je ook aantrekkelijker voor je partner. Mm -hmm. Of dan ga je een andere partner aantrekken. Uh, dus daar zie ik wel veel verschil in. Maar de meeste mensen komen bij mij vanuit... oh, ik wil eigenlijk wat meer bereiken... en ik wil stoppen met uitstellen. Maar waar ze mee weggaan is dat rust heel erg belangrijk is... dat ze meer mogen ontspannen, dat ze meer mogen focussen... Ja. en dat het niet op discipline hoeft.
0: Mm.
1: Maar dat het juist op basis van flow mag. En dat ze niet heel hard hoeven te werken voor succes. Maar dat er een makkelijkere manier is om je doelen te bereiken. En dat dat betekent dat je misschien wat ballen mag laten vallen. En wat meer nee mag gaan zeggen. En wat meer mag gaan afwijzen, maar dan richting anderen. Um, maar dan wat er overblijft dat je dat heel erg goed gaat doen. En in kleine stapjes.
0: Mm -hmm. Ja, dat is zo'n... Iets wat je daar zei, dus dat je succesvol kunt zijn zonder dat je als het ware jezelf moet voorbij lopen of heel hard moet pushen. Ik, ik ben wel benieuwd hoe jij dat hebt ervaren toen je dan je, de topsport in ging, daar successen ging behalen. Ja, het is heel mooi om het vanuit flow te doen. Dat is een de staat waar we allemaal in zouden willen zitten. Tegelijkertijd zijn er heel veel voorbeelden van mensen die het ook wel zo vanuit een bewijzingsdrang, minderwaardigheidscomplex, mm. pijn uit het verleden, ja. juist tot hele grote prestaties zijn ge gepusht, als het ware. En
1: die betalen er ook wel een grote prijs voor. Betalen
0: een hele grote prijs voor. Ja. Maar, maar wat, wat is jouw kijk daarop? Je zegt het eigenlijk al, betalen een grote prijs. Maar wat is die, die prijs bijvoorbeeld voor jou?
1: Ja, ik heb die prijs wat minder betaald. Ook omdat ik het toen ook vanuit Flow deed. Dus hmm. ik trainde geen zeven, ah, tien keer per week, maar vier keer in de week. En ik focuste heel erg op de rust en leuke dingen doen en... Ik vond het al helemaal fantastisch dat, op een, dat ik op een wereldkampioenschap mocht staan. Dus het boeide me eigenlijk niet zoveel of ik daarna zou winnen of verliezen. En ik denk dat ik daarom ook heb gewonnen. Hmm. Dus ik had heel erg die groeimindset. Of ik noem dat meer de topsportmentaliteit in plaats van die winnaarsmentaliteit. Dus bij een winnaarsmentaliteit moet je kosten wat kost winnen. Je geeft 200% en het mag ten koste gaan van alles. Je gaat over de grenzen. Je ja. focust ook alleen maar op dat ene doel. Terwijl bij een topsportmentaliteit focus je op verschillende dingen. Dus niet alleen maar op die topsportprestatie, maar ook op je relaties. Ik focuste ook op mijn studie. Ik focuste ook op gewoon mijn vriendenzin. Ik focuste ook op mijn werk. Mm, en omdat de sport dus niet zo belangrijk is, ga je er beter in presteren. Want anders hangt alles af van dat ene moment. Nou, die druk. De meeste mensen kunnen dat helemaal niet aan. Mm -hmm. En ik had zoiets van, ja, als ik niet winnen op dat wereldkampioenschap. Ik heb nog genoeg andere leuke dingen in mijn leven. Mijn leven heeft niet in het teken gestaan van de sport. Ik heb wel keuzes gemaakt waardoor ik meer gewicht ben gaan tillen. Dus elke dag was ik wel bezig met... hey, gaat deze keuze me helpen om meer of minder te tillen? Maar veel meer ook met een lange termijn visie. Dus ik heb nooit doping gebruikt. Ik ben ook nooit in de blessures gekomen. Want ik had zelfs zoiets van... ja, dat is het me niet waard om blessures te krijgen voor de sport. Dus ik nam ook sneller rust. Terwijl andere atleten sneller door zouden trainen. Ook al hebben ze een pijntje en dus geblesseerd raken... en op de wedstrijd minder kunnen tillen. Dus ik had een iets andere visie daarin.
0: Ja, dat is een interessant. Omdat je aan het begin ook vertelde... het was een wat relatief minder bekende sport... minder mensen die eraan deelnemen... waardoor het wellicht ook dan nog kan... om op zo'n manier heel succesvol te zijn. Zeker. Terwijl als de pool groter wordt... dat er misschien automatisch grotere opofferingen ook moeten ja, maar komen. Ja, dan doet om... iedereen dat. Exact. Dus ja.
1: nu is het moeilijker om dat op die manier te doen. Uh, omdat er bijvoorbeeld meer doping in de sport wordt gebruikt... of meer mensen die nog harder trainen. Of... Maar ja, alsnog... ik. ik als we bijvoorbeeld ook kijken gewoon naar het stukje wetenschap... als je je spieren wil laten groeien of sterker wil maken... dan moet je ze eerst kapot maken Dan wil je herstellen, dan kom je weer op hetzelfde niveau. En dan heb je de adaptatie, dus dan groeien. En ik zie dat als mensen dus te hard trainen of te vaak trainen... dan blijf je hangen op hetzelfde niveau. Want je bent wel hersteld, maar je bent nog niet gegroeid. Mm -hmm. Dus ik ging pas trainen op het moment dat ik gegroeid ben. En zo kan je dus met zo min mogelijk effort... zoveel mogelijk resultaat behalen. Dus wellicht kostte me nu wat meer tijd... als ik weer uh, op topniveau... mee zou willen draaien. Maar ik zou denk ik nog steeds dezelfde methode hanteren.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Want yeah. als
1: je maar gewoon door blijft gaan... en niet geblesseerd raakt... en op die manier... traint... en je lichaam niet kapot maakt... dan uh, word je elke keer sterker.
0: Ja... Mm. Yeah. Zie je jezelf ooit nog terug een in dit soort? En, bijvoorbeeld, wellicht is het een hele andere sporter, maar weer op topsport gaan beoefenen? Of, uh?
1: Ja, ik ben nu weer bezig met een andere sport. Okay. <laughs> en het, het lijkt een beetje op powerliften, maar het is zo zwaar mogelijk optrekken, zo zwaar mogelijk een masselab zo zwaar mogelijk een dip en zo zwaar mogelijk een squat. Dus het is een andere sport, maar mm, wel lang. een krachtsport. En ook weer een sport waar weinig mensen aan meedoen. Uh, <laughs> hey. ik, ik heb al een fysieke <laughs> voorsprong, dus we gaan het zien.
0: Oh, wat vet zeg. Ja. Okay. Ah, ding. Mooi. Ja, heel erg bedankt voor dit gesprek. Ik heb uh, zitten genieten. Het zijn ontzettend veel onderwerpen uh, ja, Waar je hele mooie nuances aanbrengt. Uh, waar ik zelf ook weer van geleerd heb. Dus dankjewel daarvoor. Ja, en, dankjewel uh, voor de uitnodiging. Graag gedaan. En uh, wellicht tot de volgende keer.
1: Ja, lijkt me leuk.